0: נקודה שתיים אינוויסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם של 200 שקל. שלום לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק 48 בפודקאסט כסף והשקעות. אני מקווה שאתם לומדים, אבל גם מיישמים את מה שמתאים לכם. היום איתי יואב זליקוביץ. Yo, שלום, יואב. אהלן עמית, מה
1: שלומך? מעולה. כיף להיות פה, תודה.
0: מעולה. חוץ מזה שאנחנו בזום בגלל הקורונה, ואנחנו לא אחד ליד השני, הכול מושלם. <laughs> 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 הפרק באמת. הזה עם יואב, הוא יהיה על שוק ההון, שכמי שעוקב אחריי יודע שזה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי. ואני מאמין שהוא מתאים באמת לכל אחד ובכל סכום, לפחות להתחיל. יואב הוא מנהל השקעות, הוא יועץ לקרן גידור וקרנות נאמנות. גילוי נאות שחשוב לי מאוד בהתחלה זה להגיד שכל מה שאנחנו נדבר היום הוא לצורך לימודי בלבד, ולא המלצות השקעה ולא המלצות לביצוע, איזשהו שינוי בתיק ההשקעות שלכם. כל אחד שיתייעץ עם גורם מקצועי שימצא לנכון, אבל אנחנו נדבר אבל כידע לימודי. אז יואב, אני, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, אתה עורך דין, ואיך מגיעים פתאום מעורך דין, שזה נשמע עבודה במשרד, משמונה עד שמונה, להיות מנהל השקעות? ספר לנו קצת על הדרך שלך.
1: בכיף, בכיף אמית, אני אשמח. קודם כל אני רוצה רק להגיד, עם כל התארים המפוצצים, זה נשמע כבד וכולי, אבל, ותודה, אבל אנחנו גם נותנים שירות כמובן לאנשים פרטיים, ומה שמבדיל את השירות שלנו ממקומות אחרים, זה שלנו אין מינימום השקעה, מאוד חשוב לי רק לציין את זה על ההתחלה. מי שרוצה לקבל את הייעוץ שלנו, כמובן הכל בכפוף ל... לחוק הייעוץ ולהסכם וכולי, אבל אנחנו נותנים ניהול אישי לכל אחד ואחד, אז חשוב לי רק להדגיש את זה, אז תודה. עכשיו נמצא את הרקע שלי, תראה, אה, חייבים הרי כולנו לתת קרדיט איפה מגיע, וכולנו בסופו של דבר הקרדיט הכי גדול צריך לתת להורים. למה אני מציין את זה? כי את הסוויץ' הזה מעריכת דין אה, לעסוק בשוק ההון, נו, אה, הייתה, כבר עבדתי כמה שנים כעורך דין, תמיד ההורים שלי חינכו אותי תמיד לעסוק ולעבוד במה שאתה אוהב, אבא שלי במקרה גם רופא וגם חוקר, ותמיד ראיתי אצלו את הסיפוק המקצועי האדיר שהיה לו, ואגב, גדלתי הרבה שנים בארה״ב בגלל העבודה של אבא שלי, וזה אגב עצר לי מאוד גם בתחום המקצועי. ואני כסטודנט למשפטים, אני אומר במלוא הצניעות ובכנות, לא הייתי עורך דין מבריק או מצטיין. Uh, התגלגלתי בין משרדים גדולים, אבל בגלל האנגלית שפתיהם, אז באופן uh, מאוד כמעט אוטומטי, הצלחתי להתברג למשרדים מאוד טובים, וששלחו אותי לעבוד בתחום הת, התאגידי, ואחר כך הגעתי בטעות, בזכות חופשת לידה של מישהי, לתחום של שוק ההון. שאני מדבר איתך לפני כ-15 שנה, לא ידעתי עליו דבר או חצי דבר. אבל אני בעיסוק היומיומי המשפטי מאוד לא אהבתי. לכתוב, אין דבר יותר משעמם לדעתי מאשר לכתוב תשקיף לחברה ציבורית. לא יודע אם יצא לך, אבל זה בערך כמו כיף כמו ללכת לרופש, שיניים לטיפול שורש. אבל צחוק בצד, זה פתח בפניי את העולם של שוק ההון. במקביל גם עשיתי תואר שני במנהל עסקים, ששם בזכות כמה פרופסורים ולאוטרבאך, פרופסור לאוטרבאך, שאז ראש החוג בבר אילן, פתח לי עוד יותר תיאבון, אבל אני חושב שהקרדיט שה- הגדול למעבר הזה הוא התחיל בכך שפשוט קראתי ביוגרפיה של וורן באפט. אגב, למאזינים, ראיתי למזמן שהתחילו גם למכור אותה בעברית בסטמצקי, אז מי שרוצה איזה ספר שממש עשה אצלי, אני אציין עוד ספרים בהמשך למי שירצה, אבל הביוגרפיה של באפט עשתה לי משהו. ואז תוך כדי עבודה משפטית המשכתי לקרוא עוד ועוד, ואז באיזשהו שלב אמרתי, עמית, די, זהו, הרגשתי כבר אז שאני מתחיל ליישם את מה שאני קורא, וככה, לפני כעשור עשיתי את המעבר הזה מעורך דין, ואם תרצה, אני אספר קצת על המסלול שעברתי להיכנס לעולם של תחום ההשקעות, שזו אגב, זו הרפתקה לא קטנה בפני עצמה,
0: אבל זה בקצרה המסלול שעברתי. אז רק שמי שתוהה מה זה אומר לפני עשור, היום יואב הוא בן 41, זה אומר שבתחילת ה-30 הוא עשה את המעבר. באמת, באמת. סתם קוריון, כן,
1: לאבא שלי ששמע שעברתי מלהיות עורך דין עם משכורת מסודרת ששמע שאני עובר לשוק ההון ועוד ולא... לעסוק במניות שנתפסות בציבור ועד לא מזמן, אני חושב גם אצל ההורים שלי כמשהו מעט הימורי אפשר להגיד, ש... הם חשבו שנפלתי על הראש, אבל עם הזמן ככל שקדמנו וחקרנו וכתבנו יותר, אני חושב ש... ואבא שלי אחד מהראשונים שנתן לי לנהל כסף, אז בשבילי... זה היה הישג גדול.
0: <אח> כן, כן, מוכר הנושא הזה. בהרבה פרקים שאלתי אנשים על המעבר. פה הוא נראה לי טיפה יותר מובן, אבל יש לנו המון דברים על השקעות, אז אני רוצה לה, כאילו ממש לקפוץ למים. אתה מאוד מאוד מאמין בשיטת ההשקעות של Value Investing. אתה יכול להסביר <אח> לה, למאזינים מה זה אומר בעצם?
1: ‫כן, כמובן. קודם כל נתחיל מזה ‫שכל השקעה היא סיקשו value investing, ‫כל השקעה היא השקעת ערך. ‫אף אחד לא רוצה לקנות משהו ‫ששווה 100 ולקנות אותו ב-200. ‫אז כל השקעה, אפשר להגדיר אותה ‫כהשקעת ערך, ‫אבל השקעות ערך המסורתיות, ‫אפשר להמחיש ‫באמצעות דוגמה מספרית קצה. ‫רוב המשקיעים קונים חברה ‫שהיא נגיד שווה 100, ‫קונים אותה ב-100, ‫מתוך ציפייה שהיא תעלה ל-200. ‫עכשיו, הציפייה הזאת יכולה להתרחש, ‫יכולה לא להתרחש, אבל ציינו את באפת, לבאפת יש משפט מפורסם, הכלל הכי חשוב בהשקעות זה לא להפסיד כסף, והכלל השני אחריו זה לא לשכוח את הכלל הראשון. ואיך זה מתחבר לדוגמה המספרית? כי משקיעי ערך באופן קלאסי, מחפשים את אותה חברה ששווה 100, אבל יקנו אותה ב-50. וכך יש מה שנקרא margin of safety, מרווח ביטחון. כלומר, גם אם אני טועה בהערכה שלי, והחברה באמת שווה פחות מ-100, עדיין בגלל שקניתי אותה במחיר כה נמוך, עדיין אני אוכל להרוויח. כלומר, אין פה ציפייה, אין פה הימורים, יש פה ביסוס כלכלי, ולאחר מכן קונים רק כשאפשר לקבל את זה בדיסקאונט לאותו ערך כלכלי. וכך נמנעים מהרבה טעויות. בקצרה.
0: אבל אם אני רוצה להקשות עליך, מה שאמרת, כן. שואל עצמו המאזין, הוא אומר, יופי, אבל השוק, הרי בסך הכול הוא משוקלל, המידע ידוע לכולם, אז איך זה שיואב, שיושב לו במשרד בראשון לציון, יודע למצוא משהו ששווה 150, וכל העולם לא יודע למצוא את זה, כי כולם מחפשים. זה כמו שדירות להשקעה, כולם מחפשים דירות מתחת למחיר שוק, אבל כולם מחפשים.
1: שאלה, שאלה נהדרת תמיד, אני יכול רק עליה לדבר שעה שלמה, אבל... אני יודע, אמרתי כל לך, כל מראש,
0: הזהרתי אני... אותך, מאזינים יקרים, לפני השידור הזהרתי את יואב שאנחנו שנינו יכולים <אח> חמש שעות לדבר וליהנות. אנחנו נקפוץ מנוסע לנוסע, אבל ננסה לגעת בהיילייטס.
1: בכיף, בכיף. תראה, עמידה, אני, שוב, אני נותן הקדמה קצרה, כל מה שאני מביא היום, ללא הברקות שלי, זה לא שאני איזה בן אדם נשאר צנוע, יוצא דופן, אני פשוט מאוד אוהב את המקצוע שלי, ולכן אני קורא ולומד כל הזמן, והשותף הלא פחות חכם, ואף יותר, יש יגידו, מבאפט, והוא פחות מוכר, אבל צ'ארלי מנגר אומר, אף אחד לא כזה חכם בעולם ההשקעות שהוא צריך להמציא הכל מחדש, הכל כבר שם, פשוט צריך למצוא ולהיעתר, לקרוא וליישם. ‫ואגב, יש ספר שנקרא, ‫דיברנו מרווח ביטחון, ‫Margin of Safety, מי שרוצה, ‫סס קלאום, אחד מהמשקיעים ‫הגדולים של דורנו, יהודי חמובן, ‫כתב ספר בנושא הזה בדיוק, ‫וזה כתשובה לשאלה הראשונה. ‫כמקור תשובה לשאלה השנייה שהבאת, ‫קרי, מה המיוחד אצלהם? ‫אני רוצה להביא בפניך את מחקרו ‫של פרופ' פאמה ופרנץ', ‫שפרופ' פאמה אף זכה בפרס נובל. ‫לפני כמה שנים עליהם ממצא. ‫והממצא שלו היה מאוד פשוט. ‫החלק הראשון של הפרס ‫מגבה את מה שאתה אומר. אומר, השוק יעיל, ‫לאף אחד אין יותר יתרון ‫על אף אחד אחר. ‫מחיר המניה בבורסה, בין אם זה בישראל ‫או בפקיסטנים, אני לא יודע, ‫יש שם בורסה אפילו, ‫משקף את השווי הכלכלי של החברה. ‫קרי, אם היום פייסבוק נסחרת, ‫לא יודע, כבר, ‫אני כבר לא יכול לעקוב ‫אחרי כל העליות האלה, ‫סביב ה-250 דולר, זה מה שיישבע. ‫אין לי יכולת ‫אותם חוקרים מצאו מספר חריגים. ‫זו ציינתי את פרופ' לאוטרבך מבר אילן, ‫שם הוא לימד אותנו את המספר מהם. ‫הראשון שבהם הוא זה שמניות ‫עם שווי שוק קטן. לא מדבר איתך מחיר מניה, ‫אלא שכל החברה נכנס, היא, היא חברה יותר קטנה, ‫שזה אומר, עם פייסבוק, ‫שווי שוק של מיליארד בערך, ‫אני יודע כבר כמה הגיע... אי, טריליון, סליחה. ‫החברות עם שווי שוק של פחות ‫מאתיים, שלוש מאות מיליון דולר ‫בארצות הברית. ובארץ גם 200-300 מיליון שקל ומטה, אלה חברות שמכוח שמ, אה, אה, שיקולים כלכליים שאולי לא ניכנס אליהם, אבל בתי ההשקעות הגדולים, המשקיעים מתוחכמים, אין להם זמן, יכולת, רצון להתעסק איתם. ולכן, הרבה פעמים במניות הקטנות אפשר למצוא מציאות שאחרים לא... ולכן באפת אומר גם, אם היה לי סכום של מיליון שקל, הייתי יכול להניב עליו תשואה של 50 אחוז בשנה. כי אז, שהוא והוא בתחילת דרכו, הוא לא רק אמר את זה, הוא גם יישם את זה. ואיך הוא אומר את זה? כי אז הוא נהל סכומים קטנים והיכל לחפש חברות סופר סופר קטנות. רק לה, להסביר בקצרה, אם אני מנהל 100 מיליארד דולר, אם אני אקנה חברה ששווי השוק שלה 20 מיליון דולר, גם אם אני מנהל 100% תשואה, זה בקושי מצדיק את המשכורת של המנכ״ל. לכן, בעיקר בחו"ל, לא מסתכלים על המניות האלה, ואותו פרופסור פאמה מצא, שאם באופן קטגורי, במשך המון שנים הייתי קונה רק את המניות הקטנות, ה-small cap בארצות מניות השווי שוק, הייתי מניב צוער דפת של כאלה שלושה אחוזים לשוק המניות האמריקאי לאורך זמן. שים לב שאני כמובן שזה לא כל שנה, בחמש בל שנים בל האחרונות בל. אגב זה לא מתקדש בכלל, בל. אבל לאורך זמן. עכשיו עוד חריג שהייתי רוצה לציין, מצאו כבר כמה, אבל החריג הנוסף שאני מתמקד בו, זה עולם של small cap value ששאלת אותי עליו, מניות שנסחרות בדיסקאונט לירכן הכלכלי. עכשיו יש הרבה דרכים לאתר דרך כלכלי, פרופסור פארמה השתמש ‫קרי, כמה שחברה שווה ב, בספרים, או ‫ההון העצמי שלה, ‫והוא מצא שאם קטגורית ‫היית קונה את העשירונים, ‫את, את העשירון התחתון של מניות ‫על פרי מכפיל הון, ‫קרי, המכפיל שנמוך ‫ביחס להון העצמי שלהם, ‫היית עוד מוסיף עוד שני אחוז ‫בשנה היסטורית לתיק ההשקעות שלך. ‫אז תראה איזה פלא, ‫בלי לעשות יותר מדי מחקרים, ‫בלי להתעמק יותר מדי, ‫אני כבר מתחיל עם יתרון ‫של חמישה על השוק לאורך זמן. אז זה לא שאני יותר חכם, אני פשוט מחפש בדג באוקיינוס שאחרים לא דגים בו.
0: אז זה, זה, זה אני <laughs> מבין, זה אני מבין, אבל אני רוצה כעוד טיפה להתקרא, להתמקד בזה, ואז נעבור הלאה, כי אני בטוח שלמאזינים, <laughs> האוזניים עכשיו נפקחו. עכשיו אני הולך למכפיל הון מתחת למחיר שוק, קרי, למשל, אפילו מניות הבנקים היום בישראל. ו... Mm-hmm. אבל בנקים זה לא עומד על קריטריון של 200 מיליון שקל פחות, או 200 מיליון דולר בארה״ב. ואני מוצא לצורך בניה ארה״ב, כי שם באמת יש אין לצורך העניין, ואני מוצא 100 חברות כאלה. סתם, מספר אקראי, 100, לקל ברור שמתוך ה-100, אח... אחוז מסוים הוא באמת שווה את מה שאתה אומר, ואחוז מסוים הוא לא סתם נסחר מתחת ל שלו, כי באמת החברה היא בעייתית. איך אתה יודע להתמודד עם זה? כי כשאתה אומר שאתה לאורך זמן, תעשה 2-3 אחוז, בסוף השאלה זה הפיזור הרי. אתה לא יכול לקנות את כל נכון. החברות, רוב האנשים, נכון. למכון. נכון. אז צריך נכון. עכשיו לעשות סלקציה, נגיד, 10 חברות מתוך ה-100. אז מה, איך אתה נותן לאנשים... איך עושים את זה? רעיון, איך מוצאים את ה-10 מה-100, mm-hmm. שיש סיכוי הכי גדול שבאמת יעשו את זה?
1: נהדר עמית, אז, אז כמובן שזה לא, לא קל, וכמו שאני נותן לך רפרנס לכל תשובה, גם פה אני אתן לך אה, תשובה מפיו לדעתי של אחד מהמשקיע נוסף גדול של דורנו, פרופסור גרינבלאט, שגם הוא כתב ספר נהדר, אה, מה שנקרא ספר קטן שממקד את השוק, ספר קליל, נחמד, אני מייץ לכולם, אה, מי שמתעניין, לקרוא, וגם הוא מאוד פרקטי לדעתי. בעצם פרוססור גרינברט, אה, אני נותן תשובה קצת ארוכה לשאלתך, לה, להסביר איך הוא עושה את זה, הוא גם, הוא משקיע קוואנט, הוא בעד השקעות בלי הפעלת שיקול דעת, ואני אסביר לך מדוע ומה הוא מתאר בספר שלו. אגב, בספר שלו מציג תוצאות יוצאות דופן, אה, על פי נוסחה שכבר נציגו אותה, יש לציין שמאז שהוא כתב את הספר, כמובן שהנוסחה עובדת פחות טוב. ומה הוא כתב בספר? הוא בעצם לקח את הסוג של... אה, ‫הוא, הוא מיפה את החברות בשוק האמריקאי ‫על פי שני מכפילים. ‫הראשון, שדיבר, סוג של מכפיל הון שדיברנו עליו, ‫והשני, בשביל להוציא חברות ‫שהן um, פחות טובות, ‫הוא בעצם בחן גם את החברות ‫על פי סוג של תשואה להון. ‫אז מה הוא עשה? ‫הוא בעצם לקח את כל החברות ‫בבורס האמריקאי ואמר ככה, ‫בואו ניתן להן ציון משוקלל ‫על פי שני פרמטרים. ‫פרמטר ראשון זה מכפיל הון, ‫ככל שהחברה יותר זולה, ‫נסחרת בדיסקאונט להון שלה, ‫ניתן לה Hey, ‫ככל שהיא יותר רווחית, ‫צורה להון יותר גבוהה, ‫ניתן לה ציון יותר גבוה. ‫ואז הוא בא ולקח את הציון, ‫התוצאה של שני המספרים האלה, ‫ובעצם השקיע במשך הרבה מאוד שנים ‫לפי הספר, ואז גם בפרקטיקה, ‫בחברות, 25 החברות ‫בעל הציון המשוקלל הכי גבוה. ‫הוא זו פעם בשנה בחן במחשב, ‫אגב, יש לו אתר חינמי, ‫עד היום אפשר לקבל שם ‫את הרשימה של החברות, ‫אבל שימו לב את הצורות ‫שהוא מצטט בספר, ‫של כמעט 30 אחוז בשנה, ויש, ‫הוא מצאו שהוא עשה את זה, ‫שהוא יישם את האסטרטגיה ‫על מניות עם שווי שוק יותר קטן. ‫אז שימו לב שם באתר, ‫יש שם כמה אופציות, ‫המניות היותר קטנות עובדות יותר טוב. ‫אגב, חוקרים מאז מצאו ‫שאפשר לשפר את הנוסחה הזאת, ‫זה ה-Secret sauce שלנו, מה שנקרא. ‫מי שירצה יוכל לפנות אליי ‫אחר הפרק, אני אשמח לדבר על זה. ‫אבל בקצרה, מה שרציתי להביא, ‫הוא בעצם בכל עת משקיע ‫בין 25 עד 50 חברות, ‫עם הציון המשוקלל הכי גבוה, ‫פעם בשנה בוחן, אילו חברות הן הכי טובות, מוכר את אלה שכבר לא בצי... בגבוה, בציון הגבוה וקונה את אלה שנכנסו בכולם, סוג של אה, טיק שהוא equal-rated, כל מניה מקבלת שוב שוק מתאים, וכך הוא עשה צורות פנטסטיות. אבל רציתי להגיד לך עוד דבר על, ה... על השיטה שלו, אמית, שיותר חשובה לי לציין, וזה מס... רעיון שהוא אה, נתן, ואגב, אני עבדתי בבית השקעות ישראלי, שיסיים שיטה דומה לשלו, ולדעתי רק הם לא שמעו את הרעיון של גרינבלאט, שהוא בעצם ‫כי אם כן, הם היו עובדים קצת אחרת. ‫ומה הוא סיפר? הוא אומר, ‫במהלך כמה שנים, ‫הצוות, הוא וצוות האנליסטים החכמים שלו, היו עובדים לפי שני מסלולים. ‫מסלול ראשון, הולכ, הולכים לנוסחה, ‫רואים פלט של מניות, ‫קונים כל שנה בלי לשאול שאלות קשות ‫את 25 המניות בעלות הציון המשוקלל ‫הכי גבוה, ‫פעם בשנה עושים ריבלנסינג ‫ושלום על ישראל. ‫הצוות השני היה לוקח את ה-25 מניות ‫עם הציון הכי גבוה, ‫והיה מתחיל ל- לעשות אנליזה, ‫לעשות כל מיני אקסלים ו-DCFים ‫והיוונים ו- ותחזיות, ‫ומתוך וה- ה-25 בוחן 5-10 מניות ‫שהם הכי אוהבים. ‫וגרינבלד בחן את התוצאות ‫של שני הצוותים שלו, ‫והוא ראה זה פלא, ‫עמיד, שדווקא הצוות, ‫שלא הפעיל בכלל שיקול דעת, ‫מי שיגידו פה, ‫הקוף, הטוקי, ‫כל מיני דברים כאלה, קרי, ‫קנה את המניות רק על פי... ‫הקריטריון שעלה מהמחשב ‫ובלי להפעיל שיקול דעת, ‫עשה תשואות הרבה יותר גבוהות. ‫עכשיו, יש לזה גם הסבר ‫מאוד הגיוני, עמיד, ‫וזה כלל שחשוב לי להעביר ‫לכל החבר'ה. ‫אם אתם שמאזינים לנו, ‫אם אתה קונה מניה ואתה מתרגש ‫והיא בכותרות והיא סקסית וזה, ‫כנראה שאתה לא עושה השקעה טובה. ‫כשאתה משקיע בחברה, ‫אתה צריך שיהיה לך איכס, ‫תחושה לא טובה. למה? ‫כי שאתה... ‫אילו חברות עושות תשואות ‫הכי גבוהות פה בנוסחה? ‫חברות ‫אבל הם נסחרו, אפילו לא חברות משהו, ‫אבל הם נסחרו במחיר כל כך מצחיק ‫שהן השקעה טובה. ‫וזה הכסף הגדול, אגב, ‫מלקנות חברה סבירה ‫ולקנות אותה במחיר רצפה. ‫זה כסף היותר קל, לדעתי, ‫בשוק ההון, ‫ואתה צריך איזושהי תחושה של איך. ‫ולכן כשאנליסטים באו ועשו ובדקו ‫את החברות באמת, ‫ההזדמנויות הגבוהות, הן לא, גדולות, ‫הן לא קנו, ‫כי החברות האלה לא עניינו אותן. ולכן גרינדאט מלמד ודיבר על זה שאם אתה מיישם את הנוסחה הזאת, עדיף כנראה לעשות את זה באופן סיסטמטי, לא צריך יותר מ-25 מנתור, אגב, אמר 15 זה מספר אופטימלי, ולקנות ולעשות את זה אה, לטווח הארוך, כמובן, את האסטרטגיה. אני לא כל שנה תכה את השוק.
0: מעולה, מעולה. אז אחת השאלות שבאמת הכנתי, ואתה כבר קצת ענית, אז אני אקדים אותה מהמאוחר, הרבה פעמים אנשים אה, קוראים על טרנדים שכולם הולכים, והם הולכים, למשל, לפני כשנה, שנה וחצי, היה טרנד בארץ שדיברו על מניות שמשקיעות בקנאביס בארץ ובחו"ל, ויצאו ולא יצאו, ואני אישית הרבה פעמים חושב שזה, שזה כבר בעיתונים, זה מסוכן, בטח בדברים שלא ברור. מה דעתך על נושאים חמים מהסוג הזה? כן. אני מקווה שיתכוון על
1: החכמים במרכאות, אני מנהל חמית. אה, תראה... לא, חמים, מוטי, לא, לא במק...
0: חמים, לא, לא, אני לא... אני כן, אה, לא חמים,
1: כן, לא, לא, כן. אני
0: כן. לא מכווה דעה. כן, כן, לא כן. לא.
1: כן. טוב מאוד, טוב מאוד. אני, אני דווקא כן נושא לעצמי לחוות דעת פה ברשותך לנושא הזה. תראה, כמו שאמרתי גם על מניות, אתה, מה שיקבע בסופו של דבר עם ההשקעה שאתה, שההשקעה שלך תצליח או לא, זה פחות מה אתה קונה, ואני אפתיע פה, זה יותר חשוב במחיר שאתה קונה אותו בו. אם נשתמש בדוגמה מספרית של, ה, של ה, אולי הנדל"ן שבארץ שכולם אוהבים. אם אני מוצא דירה בתל אביב, בלב העיר, שהיא דירה נהדרת, ואני יכול uh, למשוך ממנה שכירות שנתית של uh, נגיד 100,000 שקל בחודש. אם אני אקנה את הדירה הזאת במיליון, כנראה שעשיתי עסקה טובה, אני עושה לי צורה של 10% בשנה, זה נהדר. אבל אם את הדירה הנפלאה הזאת אני אקנה במיליארד שקל, ברור לכולם שלשלם מיליארד ולקבל הכנסה שנתית של מאה אלף זאת לא עסקה כל כך טובה. למה אני מכוון, מה זה קשור לשוק גם חברות, בסופו של דבר, מה קובע המחיר של השקעה? ההשקעה היא כמה רווחים אני אוכל למשוך בסופו של דבר מהחברה. בטווח הקצר שוק המניות זה הקזינו החוקי הגדול בעולם. אבל בטווח הארוך, כמו שבנג'מין גראם, המועצת באפט אמר, בסוף הדבר שוק ההון זה, מש, מש, זה משקל. אם חברה לא תדע לייצר רווחים, שוק ההון יפיל את המניה. עכשיו נלך עוד צעד קדימה, אני במקרה גם כתבתי פרק בבלוג לפני שנה על מניות הקנאביס, בדיוק כשהם היו נושא חם, ולא ידעתי לתזמן את זה כמובן, אבל כמה חודשים אחרי שכתבתי את זה, באמת המניות האלה צנחו, ולמה אני כתבתי מאמר שמזהיר את האנשים מהמניות האלה? כי זה היה עכשיו, הם היו יכולים להפתיע לטובה, אבל במחירים שאנשים קנו אותם, החלום כבר היה מגולם. אני מזכיר לכולם עמית, השוק מאוד חכם, מאוד יעיל. אגב, היסטורית חברות עם הצמיחה הכי גבוהה, זה משהו לא אינטואיטיבי, הן ההשקעות הכי גרועות תמיד, ראו את זה באופן סיסטמטי, אני לא זוכר מי זה היה, אבל עשו מחקר, חברות שהנכסים שה, שלהן צומחות הכי מהר, המשקיעים מתפתים להשקיעה בהן, ואז משלמים מחיר גבוה מדי, ולכן... מהדברים האלה, לרוב יש להתרחק טבע, אדם לעולם ירצה להשקיע במניות הסקציות המדוברות בכותרות, לרוב זה נגמר אה, בבכי, וגם במניות הקנאביס אה, אז אנחנו רואים את
0: זה. מס... ו... בקנאביס אני מסכים איתך, אין לנו זמן להעריך את הנושא הזה, אבל אני לא לגמרי מסכים איתך, כי... אני לא מבין למה, אבל יש בפנינו היום כלכלת שוק הון חדשה. מספיק שנסתכל על אמזון, טסלה ועוד כמה חברות כאלה, שאתה מבין שקוראים שם, בייחוד טסלה, נגיד, בה, אנחנו עכשיו מקליטים את זה באמצע אוגוסט 20, למאזינים שיקשיבו לזה בעוד שנה או שנתיים, אני לא יודע מתי. אז... לפעמים יש, שוק ההון לא מעניש, להפך, הוא נותן עוד פרמיות לא ברורות, אבל אנחנו בואו נתקדם הלאה, כי, כי, כי זה ייקח לנו שעות, הנושא אפשר הזה.
1: אפשר לדבר על זה אני רק, רק אגיד, עמית, מה שאני אומר זה סטטיסטיקה. כלומר, אני לא אומר שכל חברה שצומחת במהירות היא השקעה גרועה, אבל כשאני משקיע, אני מסתכל, רוצה לשחק במגלש איפה שיש לי יתרון. וכשאני מחפש חברות עם הצמיחה הגבוהה בכותרות, אני בחיסרון. אז אני לא אומר שאתה יכול אולי לפגוע במניה אחת. אגב, אם אני הייתי צריך לבחור מניה אחת לעשות אליה שורט עכשיו, זו, זו טסלה, ואני מוכן שזה יהיה מוקלט פה, אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל אין לי ספק שמה שקורה שם זאת אם כל הבועט, יש גם משקיעים שאומרים שטסלה אפילו משחקת קצת עם המספרים שלה ובשביל לנפח את המניה. יותר מזה, תמיד, המנכ"ל של החברה, אילן מאס
0: ומאז היא, נכון, עוד אז, עוד אז, ומאז היא עלתה אותנו.
1: נכון, עוד. נכון, אבל זה לא אומר, השוק, יש משפט יפה שאומר, השוק יכול להישאר, לא רציונלי יותר זמן מאשר שאתה יכול להישאר אה, נזיל. כלומר, לכן היא לא עושה שורט על טסלה, כי היא יכולה להמשיך לטוס, אבל כלכלית אין כל הצדקה למחיר שלה
0: היום. בסדר. כי, דבר...
1: שוב, בוא נעשה את זה ככה, בשביל שהיא תצדיק את המחיר מנה היום, מישהו חישב את זה, היא צריכה להצמיח את המחירות שלה. הם צריכים בעשור הקרוב לצמוח כל שנה ב-40% בשנה. זה משהו שגם לטסלה הגדולה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות, ולכן הסטטיסטיקה מלמדת שאתה... לא, 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 לא צריך להתקרב לדברים האלה. אני מאחל להם בהצלחה, אבל אני לא אשקיע בהם.
0: מאה אחוז. אז קודם כול אני מזכיר למאזינים, אולי פספסתם את ההתחלה שלנו, שכל <אז> מה שאנחנו מדברים פה זה ל- לימודים ולא המלצות השקעה ולא המלצות מכירה, אלא... <אז> לך ולי, אבל אני רוצה שהמאזינים יהיו ברורים. אני שהרבה אנשים לא יודעים מה הוא ומדברים את זה בסיסמאות ואתה מתמחה בו, זה מה שנקרא IRA. שאפשר לנהל השקעות לבד כן. בעולם ה-IRA. בוא, תעשה לנו סדר, תלמד אותנו מה זה, למי זה מתאים, כי אני אישית לא חושב שלכל אחד זה מתאים, כמו שבהרבה קבוצות פייסבוק מנסים להגיד לכולם, גם לאחד שלא עשה בחייו השקעה, אומרים לו, תעשה RRA, אתה עושה RRA, מפחיד אותי שאני רואה דברים כאלה. אז בוא, בבקשה,
1: ‫אז אני מסכים כמובן, ‫צריך מאוד להיזהר ‫לא לתת המלצה רוחבית לכל אחד, ‫וזה עולם מומלואו. ‫אז בואו נגיד ככה, ‫IRA זה ראשי תיבות ‫של individual retirement account, ‫כמו הרבה דברים טובים ‫זה הגיע אלינו מארצות הברית, ‫שבעצם האמריקאים עם השנים גילו ‫שמנהל השקעות, ‫עכשיו מנהל השקעות תחשוב קוף, ולכן למה חבל לשלם ‫לקוף הזה דמי ניהול? ‫אז אפשר לנהל לבד את החסכונות שלנו. אגב, סתם סיפור מצחיק, כעורך דין ב-2000 וסוף שנות ה... סוף העשור הראשון של שנות ה-2000 עבדתי כעורך דין, כאחד מהבנקים, ועבדתי על תקנות ira אז זה קיים בארץ כעשר שנים, ומה זה אומר בפועל? זה אומר שבמקום שכל אחד מאיתנו מנהל את ההשתלמות ואת הגמל, והיום גם את הפנסיה שלו באמצעות בית השקעות או חברת ביטוח כזו או אחרת, התקנות מאפשרות בכפוף למספר תנאים שכל אדם בישראל, אגב היום אפשר גם, אין מינימום כניסה, יש חברות שאפשר לעשות את זה גם עם שקל אחד, אתה רשאי להגיד לאותו בית השקעות חובת ביטוח, אני רוצה לנהל בעצמי או באמצעות מנהל השקעות שאני בוחר, בואו כבר נדבר על זה, את כספי, את החיסכון שלי. עכשיו, מה, מה, מה זה אומר בפועל? נגיד יש לך היום עמית קרן השתלמות באלצ'ולר ב- על- שחר. ‫אבל אתה באלצ'ולר שחם ‫משלם דמי ניהול יפים, ‫אמנם הם לאחרונה הפציצו, ‫האם זה אומר שקדימה ‫שהם ימשיכו להפציץ? ‫אין לדעת, ‫המחקרים אומרים שכנראה שלא, ‫אבל נניח שאתה אומר, ‫אני לא רוצה לשלם יותר לאלצ'ולר שחם, ‫אתה רשאי לפנות לחברה ‫בעלת רישיון בישראל, ‫יש מספר חברות כאלה, ‫או אפניקס או מיטב דאעש, ‫או חברה שנקראת איי-ארי ישראל, ‫אתה בעצם מתקשר איתם בהסכם. ‫הם תמורת תשלום סמלי כמובן אבל שהוא נמוך ‫אתה חותם להם על טפסים, ‫הם פונים עבורך לאלת שולר שחרן, ‫אומרים, אדון עמית רוצה לנהל ‫בעצמו את קרן ההשתלמות, ‫במקביל, חברת IRA שבחרת... פותחת עבורך חשבון בנק חדש ויהודי, אתה לא יכול לפנות לבנק להגיד להם, טוב, תשימו את הקרן השירות בחשבון, כי זה לא מימוש, זה ניוד, אתה בעצם מנייד את ההשתלמות, מהחשבון מחווה זמן זה עובר לחשבון בנק החדש הזה, שוב, אותן התאבות מס, אתה יכול להמשיך להפקיד לשם, למשוח וכולי, היום, אגב, גם את הפנסיות, אפשר, פה אולי אני מחדש לחלק מהקהל, את הפנסיה אתה רשאי לנייד גם ל-IRA, אמנם אתה מנייד את זה לקופת גמל וזה שינוי בתנאים, אבל בפועל מי שרוצה גם את הפנסיה שהוא יכול. עכשיו, ברגע שהכסף מגיע לחשבון בנק הזה, למשקיע יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה באמת, כמו שאמרת, לנהל את זה בעצמו, בקרנות השתלמות אתה יכול ממש לקנות ניירות ערך אחד-אחד שאתה בוחר בהן, בכפוף לכמה מגבלות, ובפנסיה אתה מוגבל להשקעות או בקרנות נאמנות או בקרנות מחקות. זאת אופציה ראשונה. אופציה שנייה זה שאתה יכול להגיד למנהל השקעות או יועץ השקעות כמוני או לבית השקעות כלשהו, אני רוצה שהכסף יהיה אצלי בחשבון בנק, אבל אתה תנהל לי את זה עבור זה, עבורי. עכשיו, למה זה חשוב? כי נגיד הרבה אנשים, קודם לא כל, רוב האנשים לא יודעים בכלל שיש להם אופציה כזאת, אבל מה, מי, מי לא ירצה שהקרן השתלמות שלו תשב אצלו בבנק, תהיה תהיה לו שלטה מלאה, והוא יוכל לבנות לעצמו מדיניות השקעה אישית, בין אם זה לבד, בין אם זה מנהל ההשקעות. עכשיו, לרוב האנשים, אני באמת חושב, שלהתחיל להתעסק שם עם מנהל ההשקעות זה לא רעיון טוב, גם להתחיל לקנות שם קרנות מחכות זאת התעסקות לא קטנה, וזה המק... אגב, מזה אנחנו מתפרנסים, עוזרים לאנשים את האסטרטגיות השקעה שנדבר עליהם אולי בהמשך, אנחנו מיישמים בתוך הקופה. עכשיו, למה זה חשוב? כי בקרנות השתלמות ובפנסיות תמיד ואני אומר לאנשים המחשיב, למה אנחנו אגב משתמשים בעיקר ב-IRA? כי כשאני יצאתי לדרך, כשעברתי מלהיות עורך דין ליועץ השקעות, רציתי לעזור לחברים שלי לנהל כסף לטווח ארוך, אמרתי, אם אני אשים להם את הכסף הפנוי במניות, תקופה אחת של ירידות הם גם כבר לא חברים שלי ומוכרים הכול. אמרתי, צריך לשים את הכסף במוצר שגם ככה קיים, ב', יש בו הטבות מס, ג' כמו שאמרנו, אפשר לנהל אותו לבד, אבל עוד דבר נפלא קורה שם אמית, שלרוב יש שם הפקדות שוטפות, ויש שם מה שנקרא מיצוע של ההשקעה. מה זה אומר בפועל, גם כתבתי על זה מאמר בדה-מרקר, מי שרוצה יכול לראות שם, אבל אם אתה מפקיד אה, בשוטף לאיזשהו נכס, לא רק שהתנודתיות אינן לא לרעתך, היא אפילו לטובתך. השילוב הזה בין השקעה בחודשית, וקרן התחלתית שמושקעת במניות, ולעשות את זה באופן סיסטמטי ל-30-40 שנה, עמית, כולנו יכולים לצאת לפנסיה עשירים מדבר כזה בזכות הריבית דריבית. צריך פשוט להתמיד, וגם בקורונה שהלקוחות שלנו הפקידו במרץ ובאפריל, ההפקדות שלהם בעצם, עם אותם 1,000-2,000 שקל שהשקיעו להשתלמות, הם בעצם קנו יותר מניות, כי השוק היה בדיסקונט, ועכשיו שזה עלה, זה עלה על סכום יותר גדול, זה בעצם המיצוע. יש, לו, גם כתבתי על זה מספר דוג... מדוגמה מתמטית, למה? אבל בפועל, זה המקום לנהל בו כסף לטווח ארוך, וזה בלי מס גם. אז זה היופי במוצר הזה, ואנחנו משתמשים בו רבות.
0: אז אה... רק שיהיה ברור שמה שאמרת, שמאזינים, ואני פונה למאזינים, לא אליך, שהכסף, אולי אתם רואים אותו בחשבון, אבל נגיד קרנות הפנסיה, לא מדבר על קרן השתלמות, אתם לא יכולים למשוך את זה קודם, זה עובר לקופת גמל. אתם שולטים בניהול, אבל זה לא אומר שאתם יכולים למשוך את זה מתי שבראש שלכם, אלא זה בגיל הפרישה או מגיל 60 ומעלה. באמת, הניהול באמת. הוא שונה, והתשואות, לפי מה שיואב מאמין, הן טובות יותר. וזה מה שהחברה שלהם גם עושה, אנחנו נשים לינק מתחת לתיאור הפרק. אם תרצו להתקבל את הפרטים, יהיה לכם לינק ל... חברה של יואב, ונוכלו לדבר איתו.
1: ורק כן. לציין שבארה״ב זה ממש מאוד 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 מקובל, הדבר הזה, ה-IRA, כמעט יש, ראיתי במקום כלשהו, שאפילו כמעט חצי מהאוכלוסייה עושה את זה בארץ, בגלל כל מיני אינטרסים של סוכני ביטוח שיהיו בריאים, כנראה זה לא קורה, ואנחנו פה בשביל שאנשים יכירו, חשוב להגיד ה-IRA זה לא ש... מוצר שלי, זה לא קשור אליי, אני משתמש בזה כמו כל אדם,
0: כל אחד בישראל לא יכול, בלי שום קשר אליי, להשתמש כמובן בטלפורמה הזאת. ועכשיו אני רוצה רגע לעבור, כן, לעשות קצת פרסומת. למה לא? כי אני חושב שזה חשוב לי שהמאזינים יבינו קצת איך זה עובד. נגיד בא אליך לקוח, הוא אומר לו, יואב היקר, הנה יש לי 100,000 שקל, 200,000 שקל, 50,000, לא משנה המספר, אני מבקש שתנהל לי את זה ב-IRA. אתה, האם אתה... הולך בשיטה שדיברנו עליה בהתחלה, מחפש לו small cap באמריקה, בארצות... בישראל. מה תכלס, כאילו, איך זה עובד ברמה הפרקטית? למה, הוא, למה לא לחשוב שאמרת, במקום על צ'ורל שחם, לבוא ל-IRA? למה שירוויח יותר? איך זה עובד בטכניקה של הפרקטיקה? נהדר, נהדר. אז קודם כל אני אציין
1: שאנחנו, אנחנו... ‫משחקים משחק קצת אחר מהאחרים. ‫זה לא משחק, ‫אנחנו מתייחסים לזה כבר בכובד ראש, ‫אבל אנחנו משקיעים, ‫נתחבר רגע לפ... למחקרים שאמרתי לך, ‫אנחנו משקיעים בצורה מדעית. ‫אצלנו התיקים מנוהלים ‫לא על פי גחמות, לא על פי תזמונים ‫ולא על פי הברקות ‫של אנליסט כזה או אחר, ‫אלא מושקעות באופן מדעי ב... ‫במניות מהסוג שתיארתי לך, ‫סמור קאפ וריו, ‫שבאופן היסטורי נותנות לנו... אמ... ‫תשואה עודפת של כ-5% בשנה, ‫ויש שיטות אפילו קצת יותר. ‫הנוסחה המקורית של גרינבלאט ‫שדיברתי עליו, ‫הוא לא כתב עליו בספר, ‫שם הוא עושה אפילו תוצאות יותר גבוהות. ‫אנחנו בעצם לוקחים את מה ‫שהמשקיעים הגדולים באפלט, גרינבלאט, ‫איינון ורבים ואחרים, ‫יישמו בגרם, בתחילת דרכם, ‫שהם ניהלו סכומים קטנים. ‫אנחנו בעצם מיישמים את זה ‫לאנשים בקרנות השתלמות. ‫יש לנו גם יתרון אדיר שם אמית ‫שאין מס, אז אנחנו... ‫משתמשים בנוסחאות האלה שמדי פעם, ‫אומנם ההשקעה היא לטווח ארוך, ‫אבל האסטרטגיה מדי פעם ‫קונה ומוכרת מניות, ‫ואם אני יכול לעשות את זה ‫במסלול דיוטי פרי, בלי מס, ‫מה, מה טוב שככה. ‫אז אנחנו עושים את זה כל הזמן ‫באופן סיסטמטי על מניות קטנות. ‫אין אצלנו אה, גם מסלולי השקעה כיום, את, את, את ‫הכסף שלי האישי מושקע גם ככה. ‫זה אצלך בחשבון בנק, ‫ואנחנו... מה שאני חושב שמייחד אותנו מזה ש... לצערי זה לא כל כך קורה בתעשייה בישראל, לי לא אכפת להיראות רע. אני יודע שזאת הדרך לעשות כסף, זה מה שאני אעשה בעזרת השם עד מאה ועשרים, ושוב, כמובן אנחנו כל הזמן לומדים, עמית, העבודה שלי ביום היום זה לקרוא, לחקור, ללמוד עוד ועוד, ואני כל הזמן לומד, מבין כמה שאני לא יודע. אבל הבסיס של להתמקד בשוק המניות העולמי, לעשות את זה באופן סיסטמטי, ‫לא לנסות לתזמן את השוק. ‫היום אין לנו חשיפה בכלל להגבות חוב. ‫אני לא מבין שום את ההיגיון ‫בלתת הלוואה למדינה או לחברה ‫בריבית ריאלית אפסית לשלושים שנה. ‫לא מבין את ההיגיון בזה, ‫אין לי ועדת השקעות ‫שמחייבת אותי לעשות את זה. ‫אני עושה מה שנראה לי כלכלית נכון, ‫וזה לא נראה לי, זה מגובה במחקר. ‫אגב, עוד דבר שאנחנו עושים, ‫המתנצלת פה להפוך את היוצרות, ‫אלצ'ה ולשחם, ‫בית השקעות נהדר, <אד> ‫אבל אתה יודע, המסלולים שלהם ‫שבאמת הצטיינו מתחילה, בשנים האחרונות, ‫באמת הם פנטסטיים. ‫אבל אם נבחן את זה ביחס, למשל, ‫לתשואה של המניה ‫של בית ההשקעות עצמו, ‫ומה הכוונה? ‫אלצ'ולר ושחם גמל ‫הונפקו בבורסה לפני כשנה, ‫מאז המניה עלתה איזה 200 אחוז, ‫נראה לי, ‫כאילו אולי לא קצת פחות. ‫אז אני אומר לאנשים, ‫במקום לשלם לאלצ'ולר, ‫שזה גוף נהדר, ‫למה לא להיות בעלי מניה באלצ'ולר? ‫אז אני בעצם לוקח את הכספי ‫האיי-איי של הלקוחות ‫ומשקיע אותם במניות, ‫אנחנו עושים את זה בעיקר בחו"ל, ‫אבל במקום לממן את הבית השקעות ‫או חברות ביטוח, ‫אנחנו קונים את המניות ‫של בית ההשקעות וחברות הביטוח. ‫אגב, מחקרים מראים, ‫אולי נגיע לזה, ‫שאחת מהמקור מה, העיקרי ‫לצורה העודפת של באפט בברקשייר ‫היא העובדה שהוא השקיע ‫את כספי הביטוח שלו במניות. ‫גם על זה כתבתי מאמר, תרצה נרחיב בביספורטל, ‫אבל... אז אני אומר, במקום למשלם לחברות ביטוח, בואו נשקיע במניות שלנו. חברת ביטוח טובה בחו"ל יכולה לעשות 15-20% בשנה. אז אם אני לא משקיע באופן מדעי שתיארתי, התיק שלנו גם הוא בנוי גם מהשקעה בחברות ביטוח בכל העולם. אז במקום לממן אותם, בואו נשקיע בהם בקצרה.
0: אוקיי, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אבל בעצם, אם אני מבין נכון, רוב ה-IRA שאתה מטפל בו, הוא מושקע ב-small cap value בארצות הברית. ואז... בכל העולם, אגב, אמת, לא רק בארצות הברית. לא, בסדר, אבל אגב. השאלה שלי, זה לא משנה, כאילו, לשאלה זה לא משנה, אם זה כל העולם, הכוונה היא לא רק בישראל. ואז אתה נכנס כן. פה לעוד נקודה שמעסיקה לא מעט מאזינים או לקוחות שמגיעים אליי ומתלבטים, זה החשיפה המטבעית. הרי לא אתה ולא אני נביאים ויודעים מה יקרה עם הדולר שקל. איך אתה... נכון. האם יש לך דרך לגדר את המטבע, את, את המטבע או שאתה אומר לאן לקוחות, תדעו רק שאתם חשופים לשאר שקל דולר.
1: נכון. שאלה מצוינת תמיד וכהרגלי, בזכותך אני לא נותן תשובה שלי, אלא אני אלמד מניסיון של אחרים. אגב, מאז שהתחלנו לפעול, בהחלט השקל רק מתחזק, וזה בהחלט פוגע על הנייר בצרות שלנו, אבל... מחקרים מראים, וגם ניסיון אגב של משקיע ישראלי לשעבר, בחור בשם גיא ספיר, מי שרוצה, מומלץ, אני מציקו את הספר שרשת אותו גם בעברית, חינוכו של משקיע, אני גם זכיתי לפגוש אותו באופן אישי, הוא, הוא, הוא פעם, הוא שילם איזה מיליון דולר על ארוחת צהריים מבאפט או מיליון שקל, ביחד עם מוניש פבראי, שניהם שני התפרסמו בזכות זה, והמשקיעים גדולים בזכות עצמם, הוא גם התחבט רבות בשאלה הזאת, והוא בעצמו אמר שגידור של מטבע, ‫זה נושא יקר. ‫כלומר, אני יכול לבוא להגיד ‫ללקוחות שלי, ‫טוב, אנחנו קונים בשקלים, ‫מניות בחו"ל, ‫ואחר כך ממירים למטח, ‫בואו ננסה לנטרל את התנודתיות הזו. ‫אבל תזכור, אנחנו משקיעים ‫מטווחי זמן של 10, 20, 30 שנה. ‫בטווח הזה, כמו שאמרת, ‫אף אחד לא יודע ‫עליה נלך מחיר השקל. ‫כנראה שלאורך זמן התנודתיות הזאת, ‫התנועה של השקל מול הדולר ‫לא תהיה עדיין בטווח שאנחנו מכירים, ‫ולא להוסיף עלות ללקוחות שלי ‫של הגידול. לבטח שאני לא צריך, לת... אני לא מתעניין ומתחרה ומת... בצרועות בטווח קצר, אז לא אכפת לי שהנה אפילו בשנים האחרונות השקל פגע בנו, אבל כמו שזה פגע בנו, בקורונה זה הציל אותנו, אז בטווח הארוך אני אדיש לזה, זה בהחלט משפיע, אבל תזכור שבגלל שאנחנו גם משקיעים בהרבה מטבעות בכל העולם, זה גם די מתאזן. ו... ואגב עוד דבר, תזכור שגם אם הדולר נחלש, כמו שקרה עכשיו, אז זה מאוד טוב לחברות האמריקאיות, אז אמנם הדולר נחלש, אבל המניות האמריקאיות פסו למעלה, ‫לאורך זמן, מה שאני רוצה להגיד, ‫אמית, זה עוד מימד של דתיות, ‫אבל אני לא איזה יבואן ‫שאני או, או צריך לעסוק בייצוא ‫שהשער הזה משפיע עליי בטווח הקצר, ‫משפיעים לטווח הארוך, ‫מתעלמים מהדברים האלה, זה רעש, ‫גידור זה יקר, מיותר, ‫ומה שנקרא, ‫Stay Long, Stay Strong, ‫בכל מטבע אנחנו נהיה בסדר.
0: <אז> זה כן ולא. זאת אומרת, אני אישית מושקע בנדל"ן ב- גם באירופה וגם בארה״ב, אני לא צריך את הכסף, זה בכוונה מושקע שם לאורך שנים, אבל אתה רואה את התנודתיות, זאת אומרת, אני יכול להרוויח על הנייר מאוד יפה באחוזים מעליית ערך, אבל <אז> אם אני הייתי ממיר את זה לשקלים, הייתי חוטף בחלק מהמקומות, הייתי באיחוד האירו, שהיה לו איזה דרמות, אבל לא, לא חשוב, רציתי רק שאנשים, עוד פעם, המטרה של הפודקאסט זה לתת העשרה, באלף, כדי שיהיו עשירים בעין, אז אני רוצה לחשוף את כל היתרונות וכל החסרונות, כל אחד אני, על אני על ש... אני רק אגיד לך, עמית,
1: של הנדל"ן, אתה צודק, שזה, אגב, מחקרים מראים שנדל"ן, אחרי אינפלציה, באמת נותן תשואה אפסית, אבל מניות, היסטורית, הן הגנה מצוינת לפני אינפלציה. כלומר, אם הדולר, כמו שאמרתי, באמת ייחלש, אז המקום הכי טוב להגן על עצמך בפני הירידה הזאת זה דה, דה להשקיע במניות.
0: אז אתה רק, לדעתי, מחזק את הטענה שלי. ש... אז אני רוצה לעבור משכנח. לשאלה הבאה. דיברנו לא מעט על השקעות פנסיוניות, ש... עכשיו ב-IRA, שבעצם זה השקעות טווח ארוך. אז מה הפרמטר שלדעתך הכי חשוב לבחון כשאתה עושה השקעה לטווח ארוך? יפה. טוב, אפשר ללכת לכמה
1: כיוונים, אבל... אז דיברנו על זה, רוב ההשקעות שלנו בנושא אה, קוואנט, שאנחנו בעצם על טייס אוטומטי, קונים חברות קטנות וזולות ובונים על זה שיצר האדם לא ישתנה והוא לא ישתנה אמית, אני אחסוך למאזינים את המתח ומתמקדים ב, בסוג ההשקעות שתיארתי, אבל... אם ניקח רגע, נתחבר לבאפט ולקריירה של את התשואות הגבוהות הוא באמת עשה בשיטה מאוד דומה. בדיוק סיימתי לקרוא ספר שממש אקס אנטי, לוקח את ההשקעות של באפט שהיו בשנות ה-60-70, הוא באמת בחן חברות... לא סקסיות, אבל זולות מאוד ורווחיות, וכך השקיע ועשה תשואות נפלאות. אבל אז קרתה לו בעיה מאוד קשה, אה, הלוואי לכולנו, שהוא התחיל לנהל סכומים גדולים מדי, ואז הוא כבר לא יכל ליישם את אותה אסטרטגיה, ואז הוא התחיל לחפש את סוג ההשקעות, שגם היום אני בעצ... מתחיל לחפש בעצמי, ואלה חברות שנקראות באנגלית Compounders, חברות שהן אה, אה, בגדר שגר ושכח, חברות ש... יש שני ספרים שאני אמליץ פה, שזה ספר אחד של קולגה שלי מארצות הברית, ‫בשם כריס מאייר, ‫הספר נקרא 100 באגרס, מהבאגר, ‫והספר השני זה ספר ‫שקרא Outsiders של ויליאם פורנדייק. ‫שני הספרים האלה באמת גם ‫מדברים לא מעט על באפט, ‫אבל הם בעצם מרכזים, ‫אני אתן תקציר מנהלים ‫למה הם, מחפ... הם עשו ומה המסקנה. ‫כשאני רוצה להשקיע בחברה, ‫אני רוצה לקנות את המניה ‫של החברה בדולר אחד, ‫ואני רוצה שהחברה הזאת... ‫לעזוב אותה בשקט, להבין ‫שהמניית תהיה תנודתית, ‫אבל אני רוצה שהחברה הזאת ‫יום אחד תהיה שבעה פי מאה. ‫ולכן לספר של כריס נקרא 100 באגריס, ‫והוא בעצם בחן אחורה מספר חברות, ‫והיו לא מעט כאלה שעמדו ‫בקריטריון הזה, ‫וגם ב-Outsiders, ‫וויליאם מפרט את מספר החברות ‫שעשו את זה. ‫ואם נרכז בכמה משפטים ‫מה המאפיין המרכזי של החברות האלה, זה קודם כל לקנות אותם גם, שהן קטנות, כי אמזון היא אמנם מ-100 באגר, אבל היא כבר לא תעשה 100 מאיפה שהיא היום, כי אז היא כבר תשתלט על כל העולם, היא באמת היא כבר השתלטה על כל העולם, אבל לגדול פי 100 מאיפה שהיא היום אמזון זה לא יקרה. אבל חברות יותר קטנות יכולות, ומה כריס מצא, מה, אל, מה המאפיין הכי חשוב בחברות האלה? זה היכולת שלהן לקחת את הרווחים שלהן, ושים לב עמיד, זה לא לחלק דיבידנדים, וזה לא לשלם משכורות מנופחות למנכלים וכולי, ‫ולהשקיע אותה מחדש בעסק. ‫יש כל מיני אופנים שאפשר לעשות את זה, ‫אבל רוב החברות האלה הן חברות ‫שאו שיש להן מוצר ‫שאף אחד לא יכול להתחרות בו, ‫ואז יש להן תשואה להון גבוהה ‫ויכולת להתחזר לאורך זמן. ‫כמו קוקה קולה של באפלט, ‫שהוא קנה אותה לפני שהיא הייתה אה, ‫כל כך מוכרת בעולם, ‫אז הוא, הוא קנה אותה וראה חברה סופר רווחית עם, ‫עם runway ארוך לצמיחה. אבל אני דווקא מעשות את זה בחברות יותר פשוטות, חברות דווקא שהן חברות שעושות רכישות של חברות אחרות באופן מצויין. כלומר, כמו חברות, רוב החברות ביטוח יכולות לעשות את זה, זה מה שבאפק עשה, הוא בעצם יצא לתוך ברקשייר חברות ביטוח, ואז הקספיה, עם כספי המבוטחים, מה שנקרא באנגלית ה-float, הוא בעצם יצא במסע קניות גדול, שהוביל אותו לצורות שנתיות של כמעט עשרים אחוז, וכשהייתי בכנס של ברקשייר לפני כמה שנים זכיתי, לה, בהגרלה, וישבתי, אמנם לא היה למיליון דולר כמו לגיא ספיר, אבל זכיתי בהגרלה לארוחת צהריים עם אחד מהמשקיעים הגדולים לטעמים של דורנו, בחור בשם צ'אק אקרה, וגם ישבתי איתו ואמרתי לו, צ'אק, אני לא מבין למה לעשות משהו אחר, למה לא להשקיע רק בחברות, בעיקר חברות ביטוח, שיש ביכולתן לקחת את הרווחים שלהן ולהשקיע אותן מחדש. הוא אומר לי, יואב, ‫הוא אמר למלצר בצחוק, ‫"צ'ק פליז, הבנת את זה, ‫עכשיו אתה יכול לצאת לדרך ‫ולהתחיל לנהל כסף לאחרים". ‫כלומר, אתה צריך, אמית, לזכור, ‫וזה מה שחשוב בקמפאונדוס, ‫זה היכולת של החברה ‫להשקיע מחדש את הרווחים. ‫גם החברה הכי רווחית, ‫שלא יודעת מה לעשות ‫עם הרווחים שלה ‫או מבזבזת אותם ‫על כל מיני שטויות, ‫לא תהיה 100 בעיות. ‫החוכמה זה לעשות את זה ‫בצורה טובה, יעילה, ועל זה אני מפנה את המאזינים לקרוא את הספר של The Outside, זה מפרד הרבה יותר
0: טוב ממני, כמובן. אחד הדברים שאתם עושים בחברה שלך, אתם מנהלים קרן גידור. אז אני אשמח שתסביר קצת למאזינים מה זה קרן גידור, מה סף הכניסה ומה אופציות הנזילות ליציאה החוצה.
1: בכיף, בכיף. אז קודם כל אני רק אסייג לגבי התשובה הראשונה שאנחנו, הנושא שדיברתי על שם, רמזתי לו, זה הנושא של הקצאת הון, mm-hmm. יש לי בלוק בדה-מרקר למי שרוצה להרחיב, אני כותב שם גם על, על, על איך עושים את זה נכון, ונותן שם גם דוגמאות קונקרטיות עם מניות שאנשים יכולים לקרוא ולהשקיע בהן גם לטווח ארוך, בלי לשלם את העלויות של קרן הגידור שלנו, ששם אנחנו עושים משהו קצת אחר. אז רק לדייק בקרן גידור, אני יועץ לקרן גידור. קרנת די פשוט של שותפות, נתנו לו שם מפוצץ והפכו את זה לכלי השקעה לעשירים בלבד. אנחנו אמרנו, רגע, אנחנו רוצים לעשות דברים קצת אחרת, כמו שבאפט גם עשה, שוב, אני מזכיר אותו הרבה, אבל מה לעשות, זה כמו ללמוד בסק כדורסל ולא לדבר על מייקל ג'ורדן, זה בעצם, הוא הטוב בתחום ויש המון מה ללמוד, ומעבר לעשיית הכסף, גם באפט, מה שאני מאוד אוהב אתו, זה גם הצניעות שלו, הלימוד, הלימוד של אחרים, השיתוף במידע, ‫הוא תרם את כל עונו, את רובו לצדקה, ‫זה לא... זה יותר דרך חיים ודרך ארץ, ‫איך להתייחס נכון לכסף. ‫אז אנחנו הקמנו קרן גידור ב- ‫לפני כמה זמן, לא, אה, מ- מ- ‫בעיקר משיקול אחד של אה, 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 ‫לנהל כסף ללקוחות שלנו כשותפים. ‫מה הכוונה? שאני בא, שבתי ההשקעות הגדולים לרוב מתבססים על מודל של דמי ניהול. קרי, בין אם הלקוח הפסיד או הרוויח, מנהל ההשקעות מרוצה כי הוא מקבל דמי ניהול. זה מוביל, אגב, להרבה מני ההשקעות להיות בינונים, כי הם לא רוצים להיראות רע, והם גם לא רוצים להצטיין, העיקר שהדמי ניהול דופקים כמו, ש... כמו שעון שוויצרי. אז אנחנו, כמו באפת, פנחנו קרן שיש בה מסלול, שאין בו דמי ניהול. ‫אני אומר ללקוחות שלי, ‫אתם שותפים שלי, ‫גם אני מושקע בקרן שלנו. ‫אגב, אסור לי לשווק את הקרן, ‫אני לא מציין את השם שלה, ‫צורות שלה, זה רק ללקוחות שלנו, ‫מותר לי לעשות את זה, מישהו מתעניין, ‫ואנחנו אומרים, תשלמו לנו ‫רק אם אנחנו עושים רווחים. ‫אם אנחנו מרוויחים, ‫אנחנו מקבלים חלק יפה מהדבר מה, מה הזה, ‫אבל אני כיועץ לקרן, ‫יודע מהי הצורות שיכולה להניב, ‫ולכן אני... מציע ללקוחות שלנו, ואגב, רוב הקרנות גידור זה רק אם אתה מיליונר, אצלנו רף הכניסה הוא נמוך בהרבה, ושוב, זה ניהול, כולם, זה אנחנו עושים את זה גם דרך קרן ההשתלמות והקופת גמל של אנשים, אז גם אין מס. אחת מהביקורות הגדולות שיש לי על התעשייה הזאת בארץ, יש הרבה מקר, מנהלי קרנות גידור מצוינים בישראל, אבל עד לא מזמן רובם עשו את זה במסגרת קרן גידור ישראלית. ‫וזה אומר שאחר תשלום דמי נעול, ‫דמי הצלחה ועוד מיסים, ‫כי משטר המיסוי של קרנות גידול ‫בארץ עמית הוא מאוד מאוד בעייתי, ‫כי אם אני קונה מניה, אגב, בבנק ‫ולא מוכר אותה, ‫אני לא אשלם מס. ‫בקרנות גידול, בין אם מימשת, ‫בין אם לא, תשלם מס סוף שנה. ‫אז לכן פתחנו קרן גידול בקיימנית, ‫ששם דרך קרנות ההשתלמות, ‫אתה שוב גם במסלול דיוטי פרי, ‫אין מס. ‫בבחינת מזילות שאלת, ‫מי שמקבל את המלצתי ‫ הנזילות היא פעם בחודש, אנחנו לא נועלים אף אחד, לא מכריחים אף אחד, אנחנו רוצים שמי שיהיה איתנו יעשה את זה כשותף מלא לטווח הארוך, ו- וכמו שבאפט אומר, I want to make money with you, not from you. זה ו- היה ו- המסור
0: שלך. אבל התקראות הן באותה מתודולוגיה שדיברנו עליה עד עכשיו?
1: כן, אז פה אני בעצם, דיברנו על הספר נוסחת הקסם של גרינבלט, אנחנו בעצם שם עושים את נוסחת הקסם המקורית. וגם, כמו שאמרתי, מספר משקיעים גדולים, לא, למדנו מהם. מי שרוצה שיקרא קודם כל את המשקיע הנבון של גראם, זה הספר שהכי חשוב בהשקעות ששם הוא מתווה, אני רק אדבר בקצרה על האסטרטגיה, שהוא בעצם אומר, יש אסטרטגיה שנקראת נט אינבסטינג, זה אומר לאתר חברות, לא שהן זולות ביחס להון העצמי שלהם, עמית, אלא לחפש חברות שנסחרות בדיסקאונט למזומן שיש להן בקופה. זאת אומרת שהן לא זולות, הן זולות ברמה, ברמה אבסולוטית שאם תפרק אותן מחר בבוקר, גם, גם אם שטו רגל אתה אמור להרוויח, כי אתה בעצם לוקח חברה שיש לה בעובר ושב 100 שקל, עזוב בניינים, כלום, אני מדבר רק על נכסים נזילים. וקונה חברות שיש להן בעו"ש 100 שקל, מנטרי, מוריד מהמספר הזה את כל החוב שיש להן, נגיד יש לה חברה שבעו"ש 100, יש לה, אה, חוב, אין, אה, יש לה חובות של 50 שקל, אז אני מקבל מספר של 50. אני רוצה לבוא לקנות את החברה הזאת שנסחרת ב-20. תשאל אותי איך זה קורה, בעיקר במניות עם small cap, כמו שאמרנו, מדי פעם מוצאים כאלה, אגב, גם בישראל יש כמה כאלה. עכשיו, לאסטרטגיה הזאת, היסטורית, יש אפשר... מניבת צורה עודפת שכמעט פי שלוש לשוק המניות, בין אם אתה בוחן את זה, גם בחנו את זה בישראל, וגם בארצות הברית, וגם ביפן, וגם באנגליה, והאסטרטגיה הזאת מתאימה. למשקיעים עם סכומים קטנים, והיא מניבה לאורך זמן צורות מפוצצות, יש ספר נהדר של קולגה חבר מארצות מקנדה שכתב על זה ספר, נט נט אינבסטינג, מי שרוצה יכול למצוא את זה באמזון, אני לא ממציא את זה, אני פשוט הקטן מיישם את זה, אני יודע שלאורך זמן הדבר הזה עובד מדהים, וזה מה שאנחנו עושים בקרן גידול, בקצרה. הבנתי. אז, אז זה אנחנו... קצת שונה, זה קצת יותר אגרסיבי מהמסלול הראשון שדיברנו עליו, אבל שוב, לקוחות שלנו שאני מייעץ להם יכולים לבחור או את זה או את זה, וכל אחד לפי מה שמתאים ולפרופיל סיכון שלו כמובן.
0: הבנתי. אנחנו מתחילים עוד מעט להתקרב לסוף, אז יש עוד איזו שאלה שעולה בכל אחד שמדברים איתו היום על השקעות בשוק ההון. אנחנו היום באמצע אוגוסט 2020, גל ראשון, גל שני, גל העשירי של הקורונה, לא ברור. והרבה אנשים לא יודעים מה לעשות, האם להיות בחוץ, להיות בפנים, זה לא משנה. מה דעתך המקצועית בקטע הזה של תקופת חיים הזאת? כן,
1: yeah. טוב, זאת שאלת המיליון הדולר, אבל לצערי, לי ולא לאף אחד אחר יש תשובה. תראה, יש, יש משפט יפה שאומר שמישהו נותן לך את התחזית, אתה יכול ללמוד יותר עליו מאשר לתחזית שהוא נתן. מה שאני רומז לו, שאף אחד לא יודע מה יקרה בעולם. בטווח הארוך עם, עם, הקור... בצ... עם הקורונה וכולי. דבר אחד שאני יכול להגיד לך, שלאורך זמן שוקי המניות בעולם יעלו, ואני יודע שעל הדרך יהיו גם ירידות חדות, אני פשוט לא יודע להגיד לך מתי הם יקרו, וזה לא ממש מעניין אותי, כי אנחנו ניגשים לשוק ההון כמו אנשי עסקים. אני, בו, שוק ההון העולמי מציע לי בכל יום מחדש להיות שותף ‫כמעט בכל עסק, חברה ציבורית בעולם, ‫ואני לא חייב לקנות. ‫אני יכול להחליט ‫שאני אקונה עסק במחיר מסוים, ‫ואם הוא לא נסחר במחיר גבוה, ‫אני לא קונה. ‫אני לא יודע מה יקרה בשוק, ‫זה לא מעניין אותי. ‫מבחינתי השוק לא קיים. ‫אנחנו מחפשים חברות טובות ‫במחירים טובים, ‫ואנחנו בוחנים כל השקעה, ‫כמו שכתבתי גם בבלוג ובאפט, ‫אומר כאילו שהבורסה ‫הולכת להיסגר לעשר שנים. ‫אין לי דעה במאקרו, ‫מי שמתחיל לדבר איתי על מאקרו, ‫אני מייד מפסיק, כי זה מראה לי ש... פשוט, זה, זה לא שזה לא חשוב אמית, זה פשוט, זה, זה בלתי ניתן אה, לציפייה, יש כל כך הרבה גורמים, וזה תלוי בפסיכולוגיה של שאנשים... תראה זה הפוך על הפוך, תראה מה קורה בארצות הברית עכשיו, יש שם דם ברחובות, יש שם נסים משוגע, יש שם קורונה משתוללת, והבורסה רק עולה כל יום. אז זה רק מראה לנו, אין קשה, אם לא בלתי אפשרי, לחזות את השוק, כמו שבאפת אומר, it's about time in the market, not timing the market. מה שחשוב זה להיות הרבה זמן בשוק ההון, לתת לריבית את הריבית לעבוד, ולא לנסות לתזמן. זה
0: המסר שלי. מגניב. יופי. אז אני רוצה לסיים, כמו שאני מסיים בכל מרואיין, אני מבקש לתת שלושה טיפים פרקטיים למאזינים. יכול להיות שדברים שכבר דיברת, או דברים שלא הספקת להגיד, אז ככה, שלושה דברים שכל אחד ייקח עם, עם, עם עצמו ובאמת יעשה איתם.
1: אוקיי, okay, אז יפה, אז פה קודם כל דבר ראשון שכבר עכשיו ציינו זה לא לנסות תמיד לתזמן את השוק. אני גם לא ממליץ לרוב המשקיעים, מי, מי אמר את זה? מלקם גרגוואל אמר שאם אין לך ניסיון של עשרת אלפים שעות באיזשהו תחום אתה לא מומחה, לרוב האנשים לא רק לא לתזמן את השוק אלא גם לא לבחור מנהל באופן אקטיבי. אתה יודע, פה ושם, אם יש לך איזה משהו, חלק קטן מאוד, אתה רוצה להתחיל לשחק איתו זה בסדר, אבל... ‫לנסות להתמודד מול כרישי שוקי בעולם. ‫לרוב הציבור אני ממליץ ‫לא לעשות את זה. ‫אם הם לא רוצים ניהול אקטיבי, ‫אז, או של, או, אז עדיף מדדים. ‫לא להתחיל לבחור מניות, ‫אלא אם כן מישהו מיישם ‫את אחת מהאסטרטגיות ‫שכמובן דיברנו עליהן היום. ‫אז או להשקיע באופן סיסטמטי מדעי, ‫או מדדים, ‫ולא לנסות אה, אה, להתחרות מול כרישי אה, שוק ההון. ‫כמו שגם אתה אמרת, עמית, ‫לגבי מניה אפ. ‫אצל הנוש, אצל הנפרייז. ‫אם קראת עליה כנראה שאתה האחרון ששמעת עליה והמנה מתומכרת בעתיה. זה דבר ראשון. מה עוד הייתי רוצה להגיד? שימו מאוד לב חברים, וזה ישמע מוזר שזה בא ממנהל השקעות, אבל עלויות של בנקים, מיסים, עמלות מסחר, דמי משמרת של הבנקים, הדברים האלה עם הזמן הם מאוד מאוד מצטברים להמון המון כסף ולכן מאוד מאוד חשוב אפילו לפני תשואות לשים לב Uh, לעלויות שאתם uh, משלמים. וטיפ שני עמית, אולי זה יישמע מצחיק כשזה בא ממנהל השקעות, שמתפרנס מזה, אבל כשמשקיעים ישימו לב לנושאים שהרבה פעמים יותר חשובים אפילו מהצרועות, זה הנושא של uh, עלויות מסביב. כל הנושא של המסים, הנושא של העלויות של הבנקים, הדמי משמרת, החיכוך במסחר, עלויות מסחר, uh, כל המסביב מוביל לידי כך, הציינו אגב את הנושא של קרנות גידור, הרבה מהקרנות גידור בארץ, יש שם מנהלי השקעות מאוד מוכשרים, אבל באים אליי לקרוא את שמראים לי אם כל הצורות הגבוהות שהמנהלים האלה עשו, בסוף בשורת החתמה, בנטו, בגלל כל העצלויות מסביב, לא נשאר למשקיע יותר מהמדד הרלוונטי לבנצ'מרק. אז, אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, ולכן יש לשים לב, הקרן גידור שלנו, למשל, רשומה בחו"ל, שהנושא שם של המס יהיה יותר גדידותי. תקנות גידור הישראליות ממוסות באופן מאוד מאוד הזוי, כלומר אם אתה קונה מניה בבנק ולא מוכר, אתה לא תשלם עליהם מס חלקי הון, אבל קרן גידור שאם אתה קונה יחידות שלה וגם אם לא מכרת, סוף שנה תשלם מס על הרווח, לכן יש דרך אלגנטית, באופן חוקי כמובן, לדחות את המס הזה או אפילו להיות פטור לחלוטין. ‫אז זה הנושא שאני... ‫כלומר, ועוד דבר של עלות, ‫הייתי אומר, למשל, בקרנות השתלמות, ‫גם עם הצורות היפות ‫שעושים לנו, לנו גופים בישראל, ‫נניח, אני משלם היום על כך ‫דמי ניהול גבוהים. ‫אני אומר באופן פשוט, ‫אגב, גילוי נאות בקרן השתלמות ‫שאני גם, אני מחזיק ‫במניות של ברקשייר של באפת. يعني, ‫במקום לשלם לבית השקעות, ‫טוב בישראל ככל שיהיה, ‫ואורן באפת הגדול מכולם ‫מוכן לנהל לי חינם הקרן השתלמות, ‫שאני בעצם קונה מניות של ברקש והוא עושה לי את זה בחינם, ויש הרבה חברות טובות בעולם שאני יכול לקנות מניות שלהן, לקבל ניהול. הרבה משקיעים גדולים בעולם, אמית, משתלטים על כספי חברות ביטוח או חברה ציבורית אחרת, ומנהלים את כספה, ואני יכול לקנות את המניה הזאת ב-IRA שלי כשותף מלא, ולא לשלם על זה דמי ניהול לאף אחד, וזה נושא שמי. נושא שלישי, אני רוצה כן, לבחור פה משהו טוב בעצם. ‫תראה, כל מה שאני משתף אתכם ‫היום פה עמית, ‫זו נוס... תוצאה של לימוד... קריאה ולימודים ‫ועיון ומחקר של הרבה מאוד שנים. ‫אמר את זה לדעתי מלכם גולדוול, ‫אם אתה לא עוסק במשהו עשרת אלפים שעות, ‫אתה עדיין לא מומחה. ‫זה מתחבר אולי לטיפ הראשון שנתתי, ‫אז באמת, תלכו, תלמדו, תקראו. ‫אחד מהנושאים שגם אני לקחתי על עצמי, ‫כמו מהמשקיעים האחרים שלמדתי מהם, ‫זה לכתוב כל שנה איגרת. שבה אני כותב וחוקר, משתף את הציבור, הלקוחות שלנו, במה עשינו, מה גילינו. צ'רלי מנג אומר את זה יפה, יום אחד בחיים שלא למדת שמש, שמשהו שחשבת שהוא נכון, שהוא לא נכון, זה יום מבוזבז. קרי כל הזמן להיות learning machine, ללמוד, אגב לא רק על השקעות, לקרוא וללמוד בתחומים רבים בחיים, וזה, ופשוט לקבל הרבה מידע בתחומים שונים, זה מאוד מאוד חשוב. וזהו, הייתי מסיים בזה. תודה רבה, יואב.
0: <laughs> תודה רבה, יואב, זה היה מרתק, וכמו שאמרת, בסיום, שכל דבר צריך ללמוד, אני גם למדתי לא מעט דברים חדשים. ותודה רבה על הזמן שלך ועל השיתוף. היה, היה מרתק.
1: כ- כ- כבוד הוא לימית, תודה רבה. ולמאזינים, <laughs> <הנה, laughs> אז קודם לא... כול,
0: מתחת, לפ... מתחת לתיאור הפרק, גם באפליקציות, גם באתר של... www.2invest.co.il בפרק של יואב. יהיה לינקים גם לפנות אליו וגם לבלוג שלו. אני מתנצל על חלק מההפרעות של הקו, זה אינטרנט, קורונה, מה שנקרא כוח עליון. אני אשמח אם תספרו לעוד חברים על הפודקאסט, ותודה רבה על ההאזנה, ושיהיה לנו רק טוב. תודה, יואב.
1: תודה, תודה.
0: היי, זה עמית. .2invest.co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.